0: She's got COVID, my Hallo und herzlich willkommen zu Artals Podcast. Mein Name ist Julian Aderhag. Äh, so, also der Politiker, der nie Maske getragen hat, der scheint uns jetzt von Corona zu befreien. Mm. Mit Ja gesehen, ja zumindest. Ähm, vielleicht ist meine Hoffnung naiv. Kann sie, kann, kann sie naiv sein? Kann sie, kann sie wirklich naiv sein? Ich meine... Gab es noch andere Politiker, die nie Maske getragen haben? Ich ähm, habe geschaut, ich habe gegoogelt. Es scheint von Putin nicht ein einziges Bild zu geben. Was nicht heißt, dass er keine Angst vor Infektion gehabt hätte. Er ist bis heute, äh, allen Berichten zufolge, extrem abgeschirmt. Persönlichen Treffen musste immer sehr strenge Quarantäne vorangegangen sein. Ja. Die Frage ist doch... Würden Kinder heute noch Maske tragen in der Schule, wenn Putin die Ukraine vor anderthalb Jahren angegriffen hätte? In Schweden haben Kinder nie Maske getragen. Und hier ist es. Warum? Warum ist es hier, ist es hier anders? Es ist, es ist ein massenpsychotisches Verhalten. Wie will man es sonst erklären? Ja, und. Befreit uns Putin vor der Massenpsychose. Das soll gar nicht kriegsverharmlosend sein. Es gibt gewisse Parallelen. Das Gefährliche am Krieg ist ja nicht nur das Blut, das vergossen wird. Es ist die massenpsychotische Wirkung. Es ist, die Menschen hängen ihre Aufmerksamkeit und ihre Herzen an einen Krieg. Und das ist in der Regel kein Krieg wert. Medien sind dankbar. Über Krieg, Medien sind dankbar Über eine, für eine ah, Pandemie. Selten ist ein Krieg Es äh, wert, dass Menschen ihre Herzen dranhängen. Ja? Ein Krieg gegen Nazi-Deutschland mag das wert sein. Man kann sich schwerlich einen begründeteren Kampf vorstellen. Nazi-Deutschland ist das ultimative Böse. Aber, aber selten ist ein Krieg der Kampf gegen das ultimative Böse. Und doch entwickelt sich ein Krieg oft, oft zur Massenpsychose, wie Corona. Für mich immer noch absolut unvorstellbar, wie die Grim annektiert werden konnte, ohne einen einzigen Toten. Das nur am Rande. Ja. Wird es die Trump-Hasser bekehren? Die Frage, kannst du dir vorstellen, dass Putin in die Ukraine einmarschiert wäre, während Trump Präsident war? Es wird sie natürlich nicht bekehren. Vielleicht, vielleicht ein paar, die ehrlich zu sich selbst sind. Was hat Trump gesagt? Trump lobt, lobt Putin. Er ist genial, er ist schlau. Oh. Was hat er gesagt? Ich kenne ihn sehr gut. Ja. Aber mit ihm hätte es es nicht gegeben, hat er gesagt. Dann lasse ich Moskau bombardieren sagt Trump, und ja, wie smart ist das denn, sagt Trump. Er, er lässt Teile der Ukraine als unabhängig erklären und geht rein als Friedenswächter. Trump, Trump sagt, können Sie sich vorstellen, zuerst das Militär auszuschalten und diese große, schöne Bagram Airbase aufgeben, die nur eine Stunde von China entfernt ist? Es war die größte Blamage in unserer Geschichte, wir werden nicht mehr gefürchtet oder respektiert. Ist da nicht was dran? Biden-Amerika lässt sich von, äh, von, von Terroristen äh, schweres Kriegsgerät klauen, flüchtet Hals über Kopf, hinterlässt militärische Güter in Wert von Milliarden. Ein Mensch mit Verstand nimmt das ernst nimmt Unfähigkeit von Politikern ernst. Aber wer die Grünen gewählt hat, wie will, er, wie will er das ernst nehmen? Ich lese aus der Bild. Und Trump rechnete mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel ab, bei einem NATO-Gipfel in Brüssel, auf dem er sich mit Mitgliedstaaten Staaten gestritten habe, die nicht ihren vereinbarten Teil an der gemeinsamen Verteidigung zahlten, will er sich die Deutsche zur Brust genommen haben. Ich habe ihr eine weiße Fahne geschickt sagte er Trump weiter. Sie sagte, was ist das? Ich sagte, es ist eine Flagge der Kapitulation, damit Sie nicht rausgehen und eine neue kaufen müssen. Wenn Sie gegen die Ukraine vorgehen, während ich Präsident bin, will Putin äh, Trump dem russischen Präsidenten gedroht haben, werde ich Moskau angreifen. All diese wunderschönen goldenen Türme werden dann in die Luft gesprengt. Äh, Biden wird dieses Argument nach dem Afghanistan-Debakel nicht bringen können. Ha? Deutschland, wir, wir sind die stärkste Nation, aber was ist unser Chefsatiriker und wann schreibt Böhmermann ein Gedicht über Putin? Muss man sich fragen. Und äh, man erinnere sich an Böhmermann, der dann nach dem Gedicht über, äh, Gedicht, ja, über, Bö, äh, über Erdogan äh, Gabriel um Hilfe gebeten hat. Einer der Gründe, warum Europa jedes Interesse an Frieden und keines an Krieg haben sollte, es, es gibt so viele Gründe. Menstruationskunst zum Beispiel. Zivilisationen in diesem Stadium der Dekadenz haben im Kriegsfall den feindlichen Truppen nichts, nichts mehr entgegenzusetzen. Fahrzeuge ja, mit der Einhornflagge. Transgender-Soldaten, die sich öffentlich darüber verbreiten, dass sie gerne im Darkroom gevögelt werden. Ich hatte auch davon schon gesprochen. Was, was soll man dazu sagen? Unser Chefsatiriker Böhmermann äh, greift äh, alles äh, Schwarze an. Was, was sagt er? Der kämpfte jahre, an vorderster Front für Emanzipation, Frauenrecht und Gleichberechtigung. Und auf einmal kommt eine neue Kategorie in die Welt, mit der sie überhaupt nicht gerechnet hat, nämlich Menschen, die als Männer geboren werden und deren Geschlechtsidentität weiblich ist. Was, was ist Böhmermann für ein, für, für ein, verblendeter Vogue-Jünger, der von gz gebühren lebt? <lacht> äh, Insofern ist Böhmermann gleichzusetzen mit dem Land, mit dem System. Sein Gram verbreitet er über vom Staat eingezogene Gebühren. Das sei das Alter, das sich bei alles schwarzer meldet. Irgendwann wirst du konservativ. Okay, konservativ heißt also jetzt, zu sagen. Also wir sind an dem Punkt, ja, konservativ bedeutet als Schimpfwort äh, die Bezeichnung für jemanden, der sage, wenn ein Mensch einen Penis hat, ist er keine Frau. Das kommt jetzt unter dem lächerlichen Label konservativ. Wenn du dein Ego pampern und nicht vergessen werden willst, fängst du an Quatsch zu erzählen, sagt Böhmermann. Da ist alles Schwarze nicht die Einzige, die, dem die in dem Alter Scheiße erzählt, Zitat Böhmermann. Ja, also wir warten auf das Gedicht Böhmermanns über Putin, aber zurück, äh, zurück zu den Masken. Ich hatte ja schon vor mehr als einem Jahr in der in Videokolumne empfohlen, bunkert FFP2-Masken. Äh, sollte die Maskenpflicht einmal abgeschafft sein, ist es klug, noch einige FFP2 im Ärmel zu haben. Masken als Asse im Ärmel sozusagen. Und zwar um den moralischen Highground unter säkularen Extremisten zu erobern. Ja, man stellt sich vor, wie viel mehr Gewicht man haben wird, wenn man in Zukunft auf einem Elternabend, äh, wo niemand Maske trägt, mit Maske auftaucht. Ähm, die Mehrheit wird in die Knie gehen vor Respekt. Äh, es ist traurig, aber so ist der Mensch. Er gewöhnt sich an alles. Und äh, ich muss denken an die Vorliebe mancher Frauen, beim Sex gewirkt zu werden. Ich, ich weiß nicht, welche kaputte Psychologie dahinter steht. Menschen, die von der Maske nicht lassen können, haben vielleicht so einen ähnlichen Fetisch. Ja, sie, sie wollen nicht lassen vom leichten Ersteckungsgefühl, vom Sauerstoffmangel. FFP2 ist so ein bisschen die Droge der, der, der Spießer, ist die... Die Droge der, der säkularen Extremisten. So, die, die, das ist so ein bisschen der, der Bußgürtel der säkularen Extremisten. Äh, ich ich kann es einfach nicht glauben, dass sie es wirklich schrecklich finden, den ganzen Tag Maske zu tragen und es dennoch tun. Es muss etwas in ihnen geben, das, das salopp gesagt äh, sagt, das ist geil. Ich finde das geil. Die, diesen, die, diesen, die diese Buße genießen, die säkulare Buße. Also wir werden sehen, äh, ob es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass mehr oder weniger echte Probleme jetzt auftauchen über den Typen, der nie eine Maske getragen hat. Ich bin äh, auf eine Kolumne aufmerksam geworden in der LA Times. Meine Sechstklässlerin wird ihre Maske nie aufgeben, wenn nur Erwachsene so erwachsen sein könnten. So läuft die Maskenpflicht bei uns im Haus ab. Am Montag kam die Sechstklässlerin, die den ganzen Tag in der Schule ihre OP-Maske trug, auch wenn sie eine Meile im Sport lief, nach Hause und ließ sich auf die Couch fallen, um ihre Mandarin-Hausaufgaben zu beginnen. Hey! Sie läuft die Meile mit Maske im Sportunterricht, was schon an sich beeindruckend ist, und, aber auch zu Hause vor den Mandarin-Hausaufgaben lässt sie ihre Maske auf. Du kannst jetzt deine Maske abnehmen, sagte ich. Ich will nicht, sagte sie. Es ist so bequem. Die, die Diese, wie man sagen, perverse perversen Erwachsenen, die das, die das feiern, feiern es unter dem diesem kindischen Deckmantel, sagen sie, sie finden es selbst auch bequem, ganz offensichtlich. Ich meine, Kinder Kinder machen das nach. Das ist ganz normal. Wenn alle Erwachsenen Maske tragen, wollen die Kinder auch Maske tragen. Ich habe es an meinen eigenen Töchtern erlebt. Klar. Sie fühlen sich erwachsen, wenn sie die Maske tragen das ist wie wenn muslimische Grundschülerinnen Kopftuch tragen wollen. Die müssen nicht dazu gezwungen werden. Quatsch, natürlich nicht. Sie wollen erwachsen sein. Also wollen sie gern schon ein Kopftuch tragen. Der, der der Moslem lässt sein Kind Kopftuch tragen, weil sie erwachsen sein wollen und der säkulare Extremist ist stolz auf sein Kind, wenn es die Maske trägt. Habe ich das vertauscht? Das muslimische Mädchen trägt Kopftuch, weil es erwachsen sein will? Genau, ja, der säkulare Extremistenkind trägt Maske, weil es erwachsen sein will. Das ist nicht ungewöhnlich, heißt es im Artikel weiter. Meine elfjährige Nichte ist besser darin, die Richtlinien der öffentlichen Gesundheit zu befolgen, als die meisten Erwachsenen, die ich kenne. Als wir vor zehn Monaten unseren neuen Welpen in Karlsbad abholten, einer politisch weitaus konservativeren Gegend als Venice, sah der maskenlose Hausherr meine Nichte an und sagte, darf ich dir eine Frage stellen? Warum trägst du diese Maske? Ich mag es, antwortete sie. Das gibt mir ein sicheres Gefühl. Und wie könnte es anders sein? Kinder brauchen eins. Mehr als Liebe brauchen Kinder noch eins. Kinder brauchen Sicherheit. Kinder brauchen Erwachsene, die keine Angst haben. Das ist das Allerwichtigste, was Kinder brauchen, wonach sie sich sehnen. Erwachsene, die erwachsen sind. Ein Kind, das nonstop Maske trägt, tut es nur, weil es Erwachsene um sich hat, die ihm Angst einflößen, die es sich unsicher fühlen lassen. Das ist der einzige Grund. Es ist ein eklatantes Versagen Erwachsener, die sich beherrschen lassen von Furcht. Was konnte er sagen? Zieh es aus, ich will nicht, dass du dich sicher fühlst. Er zuckte nur mit den Schultern. Als kürzlich Gesundheitsbehörden darauf hinwiesen, dass Stoffmasken die Übertragung der Omikron-Variante nicht so wirksam hier reduzieren, wechselte meine Nichte von ihren geliebten Stoffmasken, die mühsam sauber zu halten waren, zu Einwegmasken aus Papier ohne Beanstandung. Wie bitte? Als kürzlich die Besu Gesundheitsbehörden darauf... Also, das Kind wird als medialen Konsumenten dargestellt, der sich denn dementsprechend verhält... Und die Erwachsene, Journalistin in dem Fall, entzieht sich völlig eigener Verantwortung. Der säkulare Extremist glaubt nicht an Erziehung durch Eltern. Er glaubt ganz offensichtlich an Erziehung durch die Behörden. Und wie stolz ist er, wenn das Kind den Behörden Folge leistet. Es ist ekelhaft. Es ist wirklich verdammt, verdammt. Ekelhaft. Daran denke ich, wenn ich Posts in den sozialen Medien sehe. Die Varianten desselben weinerlichen Themas sind: Nur wenige Fußballfans schienen am Sonntag beim Super Bowl Masken zu tragen. Das muss man sich auch mal vorstellen: Super Bowl 10.000 Schaften auf engem Raum beieinander. Niemand trägt Maske. Aber die Kinder in den Schulen müssen weiter Maske tragen. Clips von verschiedenen unmaskierten Prominenten machten die Runde. Aber Kinder überall in Los Angeles werden gezwungen sein, Maske zu tragen, wenn sie am Montag zur Schule zurückkehren. Wie gewissenlos. Ja, sie muss sich entscheiden. Sie finden es doch ganz eindeutig geil. Oh, bitte. Ach so, sie zitiert ja die, die Leute, die sich darüber aufregen. Oh, bitte. Entgegnet sie also. Kinder, wie meine Kollegin äh, Karen Klein letztes Jahr schrieb, haben sich angepasst. Es sind die Erwachsenen, die mit den Füßen aufstampfen und sich wie Bockige Kerle aufführen. Also wir haben, wir haben die völlige, wir haben die völlige äh, Perversion. Ja? Hm, nicht der Erwachsene ist der, der erwachsen sein soll. Äh, es ist das Kind, an dem man sich ein Beispiel nehmen soll, das zutiefst verstört und eingeschüchtert ist über furchtsame Erwachsene und dementsprechend sein äh, Gesicht hinter der Maske verbirgt. Wie wir in diesen unsich unsicheren Zeiten gelernt haben entwickeln, sich das Wissen und die Regeln zur Pandemie ständig weiter... Da, übrigens, wirklich? Äh, wurde darauf hingewiesen, und das, das nehme ich mehr oder weniger den Medien übel, wie so viel ist, äh, es ist unangenehm, Corona gehabt zu haben, auch wenn Corona an sich... Mh, es ist lang... Es ist zäh, es ist ekelhaft. Ich bin nachts aufgewacht, in den ersten drei, vier Tagen äh, akut äh, aufgewacht äh, und hat ein, 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 ein ungewohntes, ekelhaftes Gefühl im Mund. Das Gefühl kann man gut beschreiben, einfach äh, mit, nem, äh, mit der Aussage, es fühlt sich wirklich an wie im Labor kreiert, es fühlt sich unnatürlich an. Und ich hatte das drängende Bedürfnis, an einer Zitrone zu lutschen. Ich bin nachts also um zwei, drei, vier aufgewacht in die Küche, habe mir eine Zitrone aufgeschnitten und an dieser Zitrone rumgeleckt. <lacht> Mich noch gewundert. Ich, da, damals hatte ich noch gar nicht geschnallt, dass ich Corona habe. Mich gewundert, warum es nicht so krass sauer ist, wie ich es bisher dachte. In jedem Fall... Der Verlust des Geschmackssinns und dennoch der viel langwie langwierigere Verlust des Geruchssinns ist echt, echt nervig. Ja? Ähm, wie geht man dagegen vor? Geruchstherapien. Man nimmt sich Rose, Pfefferminz, Zitrusfrüchte, Nelken, hält sie sich an die Nase, Zimt zum Beispiel auch. Man riecht nichts. Man riecht absolut gar nichts. Man hat sich vorher notiert, an was man riecht. Zimt. Rose. Und versucht sich das auch ins, ins Gedächtnis zu rufen. Ja, Aber solche... Wurde das... Kam das mal in den, in den Schlagzeilen, mehr oder weniger? Oder stört es diese genussfeindlichen Irren alle nicht, dass sie alle ihren Geruch verlieren? Ich weiß es nicht. Aber mit, ehrlich gesagt... Das wäre noch das einzige Argument, das ist ein ernstes Argument pro Impfung gewesen. Aber offensichtlich schützt die Impfung, äh, ja. Also, befreit uns Putin, der maskenlose Putin von der Massenpsychose. Ich hoffe, man versteht das nicht falsch. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis nächste